0: இலங்கையில் இந்தியாவின் பொருளாதார ரீதியான தலையீடு தென்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் இந்தியா ஒரு பலம் வாய்ந்த நாடு இந்தியாவில் உள்ள முதலாளிகளும் அவர்களது வர்த்தகத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் அரசாங்கமும் அதன் அதிகார வர்க்கமும் இந்தியா பொருளாதார ரீதியிலும் அரசியல் ரீதியிலும் பலம் வாய்ந்த நாடாக இருப்பதையே விரும்புகின்றனர் இன்னும் சொன்னால் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக வேண்டும் என்பது இவர்கள் கனவாக உள்ளது இவர்களது இந்த கனவை நனவாக்க இவர்களது உற்பத்திக்கான பாரிய வர்த்தக சந்தையொன்று இவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது எனவேதான் இந்தியா தன்னை சூழவுள்ள பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை நேபாளம் பூட்டான் மாலத்தீவு போன்ற நாடுகள் மீது ஆதிக்க ரீதியிலான அழுத்தங்களை கொடுத்து அந்த நாடுகளின் ஊடாக தனக்கு தேவையான கச்சா பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் வர்த்தக சந்தையை தேடிக் கொள்ளவும் முயற்சி செய்கிறது இதன் மூலம் தனது அயல் நாடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த இந்தியா முனைகிறது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஒரு பேட்டை ரவுடியாக இந்தியா தன்னை நிலைநிறுத்த முயல்கிறது இந்தியாவின் பெரிய சந்தையை மனதில் கொண்டு பெரிய ரவுடிகளான அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் போன்ற வல்லரசு நாடுகளும் இதனை அனுமதிக்கின்றன பலாலி நிலைய விஸ்தரிப்பு இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இலங்கை பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்தவர் திரு ஓஸ்டின் பெர்னாந்து அவர் My Belt is ஒயிட் என்ற நூலை எழுதியுள்ளார் அதில் அவர் பலாலி விமான நிலையத்தை செப்பனிட இந்தியா முன்வைத்த நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுகிறார் பலாலி விமான நிலையம் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளது எனவே தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக இந்தியா இந்த உதவியை செய்ய முன்வருகிறது என்றே பலரும் கருதக்கூடும் ஆனால் இந்த திட்டத்திற்கு இந்தியா முன்வைத்த நிபந்தனைகள் ஒன்று கூட தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக முன்வைக்கப்பட்டவை அல்ல இந்தியா தனது நலனுக்காகவே எதையும் செய்கிறது என்பதை அப்பட்டமாக அவை காட்டுகின்றன இந்தியா விதித்த முதலாவது நிபந்தனை வேறு நாட்டு விமானங்களுக்கு பலாலியில் அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்பதாகும் இந்த நிபந்தனை என்றாவது ஒரு நாள் பலாலி விமான நிலையம் சர்வதேச விமான நிலையமாக மாறும் என்ற தமிழ் மக்களின் கனவில் மண்ணை போட்டது இரண்டாவது நிபந்தனை இந்தியா கேட்கும் நேரங்களில் இந்தியாவிடம் விமான நிலையம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும் பலாலி விமான நிலைய அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் விமான அண்மித்த பகுதி மக்களின் காணிகளை நிரந்தரமாக ஆக்கிரமிக்கும் ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் இடம்பெற்று வருகின்றன இதனால் வலி வடக்கிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கும் மேலாக அகதி முகாம்களிலும் உறவினர் நண்பர்கள் வீடுகளிலும் வாழ்ந்து சுமார் ஆயிரத்தி குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் நிரந்தரமாக தமது நிலங்களை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பலாலி விமான நிலையத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பு சுபீகரிக்கப்பட்டது தற்போது பலாலி விமான நிலையம் தொள்ளாயிரத்தி ஏக்கர் நிலப்பரப்பை கொண்டுள்ளது இந்த நிலையில் அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் மக்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக மேலும் நூற்று கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பறிபோகவுள்ளன இருநூற்றி 246 ஆறு வடக்கு 253 ஐம்பத்தி மூணு பலாலி மேற்கு 256 ஐம்பத்தி ஆறு பலாலி வடமேற்கு ஆகிய மூன்று கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் கீழ் உள்ள நிலப்பரப்புகளை விமான நிலைய விஸ்தரிப்புக்காக சுவீகரிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த பகுதிகளில் மீள்குடியேற விருப்பம் தெரிவித்து ஆயிரத்தி குடும்பங்கள் பதிவுகளை மேற்கொண்டு காத்திருக்கின்றன பலாலி விமான நிலையத்திற்கென சுமார் ஆறுநூற்றி ஏக்கர் பரப்பு நிலப்பரப்பு ஏற்கனவே உள்ள நிலையில் உள்ளூர் விமான போக்குவரத்துக்கான அபிவிருத்தியை இருக்கும் நிலப்பரப்பிலேயே மேற்கொள்ள முடியும் என தமிழ் மக்கள் தரப்பில் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்ற போதும் அது குறித்து கண்டுகொள்ளப்படாமல் நிலச்சுவீகரிப்பு முயற்சிகள் தொடர்கின்றன இலங்கையில் உள்ள ஏனைய உள்ளூர் விமான நிலையங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் யாழ்ப்பாண விமான நிலையமே இரண்டாவது மிக அதிக நீளமான ஓடுபாதையை கொண்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நீளமான ஓடுபாதையை பலாலி விமான நிலையம் கொண்டுள்ளது திருகோணமலை உள்ளூர் விமான நிலையம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மீட்டர் நீள ஓடுபாதையுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது ஏனைய அனைத்து விமான உள்ளூர் நிலையங்களும் அதற்கும் குறைவான அளவு மீட்டர் தூர ஓடுபாதையே கொண்டுள்ளன சர்வதேச விமான நிலையங்களில் ஒன்றான ரத்னமாலா விமான நிலையம் வெறும் இரண்டாயிரம் மீட்டர் நீளமான ஓடுபாதையே கொண்டுள்ளது அபாராயின் தற்போதுள்ள இரண்டாயிரத்தி மீட்டர்கள் நீளமான ஓடுபாதையை கொண்ட பலாலி உள்ளூர் விமான நிலையத்தை மக்கள் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து விஸ்தரிக்க வேண்டிய தேவை என்ன என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது சர்வதேசம் முழுவதும் இருந்து தினமும் எழுபதற்கும் அதிகமான விமானங்கள் வந்து செல்லும் பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையம் மூவாயிரத்தி மீட்டர்கள் நீளமான ஓடுபாதையே கொண்டுள்ளது இதனுடன் ஒப்படுகையில் பலாலி விமான நிலையத்தை தற்போதுள்ள இடத்தைக் கொண்டே அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் இந்த நிலையில் அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் இந்தியாவுக்காக பலாலியில் மேலதிக நிலங்களை சுவீகரிக்க முயல்வது ஆக்கிரமிப்பு நோக்கமோ என ஆய்வாளர்கள் கருத்து வெளியிடுகின்றனர் அண்மையில் யாழ்ப்பாணம் வந்திருந்த பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா அபிவிருத்தியா மீள்குடியேற்றமா என்ற கேள்வியை எழுப்பிச் நிலையில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லாமல் மீள்குடியேற்றமே எமது தேவை என வழிக்கிலிருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ள மக்கள் தெளிவாக கூறிவிட்டனர் இதனை அழுத்தமாக தெரிவிக்கும் வகையில் மீள்குடியேற்றத்தை வலியுறுத்தி தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டங்களையும் அறிவித்து போராடி வருகின்றனர் அதன் பின்னரும் தமிழ் மக்களின் விருப்புக்கள் கண்டுகொள்ளப்படாமல் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சிகள் தொடர்ந்து வருவது குறித்து தமிழ் மக்கள் கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டுள்ளனர் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்ட தமிழர் நிலம் கிழக்கு மாகாணம் புலிகளிடமிருந்து மீட்கப்பட்டவுடன் உடனடியாக திருகோணமலை பிரதேசத்தில் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்புள்ள நிலம் ஒப்பந்தம் மூலம் இந்தியாவுக்கு மகிந்தா ராஜபக்ஷவினால் வழங்கப்பட்டது பொருளாதார வளையம் என்ற வகையில் இது வழங்கப்பட்டது இந்தியாவின் இந்த பொருளாதார வளையத்திற்குள் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூட செல்ல முடியாது உள்ளே எத்தனை இந்தியர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன வேலை செய்கிறார்கள் என எதுவுமே தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு நாட்டின் நிலம் இன்னொரு நாட்டிற்கு இப்படி மர்மமான முறையில் எதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷாவே இந்தியாவுக்கு இந்த நிலத்தை வழங்கினார் அவர் ஏன் இவ்வாறு தமிழ் மக்களின் நிலத்தை இந்தியாவுக்கு வழங்கினார் இப்பிரதேசம் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த பிரதேசத்தில் கப்பல் திருத்தும் நிறுவனம் ஒன்றை அமைக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறும் இந்தியா மேலும் அங்கு படகு உற்பத்தி மீன் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பல தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என கூறுகிறது கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுற்றி இந்த வளையம் அமைகிறது தமிழ் முஸ்லிம் வாழ்ந்த தொடர்ந்தும் வாழும் விசாலமான பூமி அவர்களின் அனுமதியின்றி இந்தியாவுக்கு தாரை தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தை அவர்களின் சம்மதமின்றி அவர்களை அந்த நிலத்திலிருந்து விரட்டிவிட்டு இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அங்கிருந்து விரட்டப்பட்ட தமிழ் மக்கள் இன்றும் அகதிகளாக முகாம்களில் வாழ்ந்து வரும் வேளையில் இப்படி இந்தியாவுக்கு தமிழர் நிலம் வழங்கப்பட்டது குறித்து இன்று ஒரு தமிழ் தலைவர் கூட ஆட்சேபம் தெரிவிக்காதது பெரும் ஆச்சரியமே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் சம்பந்தன் அவர்களின் சொந்த தொகுதியிலேயே இவ்வாறு தமிழ் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது அவர் தனது இந்திய விஸ்வாசம் காரணமாக இது குறித்து எதுவும் பேசாமல் மௌனம் காத்து வருகிறார் அவர் தன் குடும்பத்துடன் இந்தியாவில் கேரளாவில் வாழ்ந்து வருகிறார் அவரது சொந்த தேவைகளை இந்திய அரசே பூர்த்தி செய்து வருகிறது கடந்த வருடம் அவரது இருதய அறுவை சிகிச்சை கூட இந்திய அரசின் உதவியுடன் டெல்லி மருத்துவமனையில் நடைபெற்றுள்ளது எனவே அவர் இந்திய அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்காததோ அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்காததோ ஆச்சரியமான ஒன்று சம்பூர் அனல் நிலையம் சம்பூரில் ஒரு அனல் மின் நிலையத்தை இந்தியா அமைக்கிறது அத்திட்டத்தின்படி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் அதன் உற்பத்தியை ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்னும் உற்பத்தி ஆரம்பிக்கப்படவில்லை ஆனால் இந்த நிலையில் சம்பூரில் ஒரு இறங்கு துறையொன்றை இந்தியா நிர்மாணித்துள்ளது அனல் மண் நிலையத்திற்கு தேவையான நிலக்கரியை இறக்குவதற்காக இந்த இறங்கு துறை என கூறப்படுகிறது அதேவேளை புல்மோட்டையிலிருந்து திருமலை இறங்குத்துறை வரை இந்தியா அதிவேக பாதையொன்றை அமைத்து உள்ளது இதற்கு காந்தி வீதி என பெயரும் விட்டுள்ளது இந்த அதிவேக பாதை மக்களுக்காக அமைக்கப்படவில்லை மாறாக புல்மேட்டையில் காணப்படும் இல்மனைட் மற்றும் தோரியம் போன்ற பெறுமதிமிக்க கனிமத்தை எடுத்து செல்வதே இந்த பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகள் அனைத்தும் நிலக்கரி மூலம் பெறப்படும் மின் சக்தியிலிருந்து படிப்படியாக விடுபட்டு பாதிப்பற்ற சூரியபுளி மற்றும் காற்று மூலம் மின்சாரம் பெறக்கூடிய பொறிமுறைகளை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அமெரிக்கா ஜெர்மன் சீனா போன்ற நாடுகள் நிலக்கரி அனல் மின் நிலையங்களை படிப்படியாக மூடி வருகின்றன இந்தியா கூட அண்மையில் ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை கடனாகப் பெற்று சூரிய ஒளியிலிருந்து மின்சாரம் பெறும் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யவுள்ளதுடன் மேலும் ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவில் சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் பூங்காக்களை உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றது ஆனால் நிலக்கரி மூலம் ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரத்தினை உற்பத்தி கூடிய சம்பூர் அனல் மின்சார நிலையத்தினை திருவோணமலையில் உருவாக்குவதற்கு இலங்கை மீது இந்தியா தொடர்ந்தும் அழுத்தங்களை பிரயோகித்து கொண்டிருக்கின்றது இது இந்தியாவின் இரட்டை வேடத்தினை நன்கு வெளிப்படுத்துகின்றது சம்பூர் நிலக்கரி அனல் மின் நிலையம் அமைப்பது தொடர்பான திட்டம் ஆரம்ப முதலே சர்ச்சைக்குரியதாகவே காணப்படுகின்றது இத்திட்டம் தொடர்பான சூழல் பாதிப்பு செலவு நலன் பகுப்பாய்வு மற்றும் சமூக பாதிப்பு பகுப்பாய்வு என்பன சம்பூர் மக்கள் இடம்பெயர்ந்து மட்டக்களப்பு முகாம்களில் வாழ்ந்தபோதே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மக்களிடம் பரந்துபட்ட அளவில் எவ்விதமான கருத்துக்களும் கேட்கப்படவில்லை தற்போது இருபத்தி எட்டு மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் மக்கள் செய்யப்படுகிறார்கள் சம்பூர் மகாவித்தியாலயம் பாடசாலை மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கியுள்ளது இந்த நிலையில் சம்பூர் நிலக்கரி அனல் மின் நிலையம் தொடர்பான முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட சூழல் பாதிப்பு பகுப்பாய்வு செலவு நலன் பகுப்பாய்வு மற்றும் சமூக பாதிப்பு பகுப்பாய்வு என்பவை அடிப்படையில் தவறாக போய்விட்டன ஆகவே இவ்வாய்வுகளை மீண்டும் செய்ய வேண்டியது அரசாங்கத்தினதும் அதிகாரிகளினதும் சட்ட ரீதியான கடமையாகும் சம்பூர் அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்படும் போது கடற்கரை சேனைக்கும் சம்பூருக்கும் இடையே அமையப்போகும் இறங்கு துறையிலிருந்து சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள வயர் பிரதேசங்களிலேயே சம்பூர் அனல் மின் நிலையம் அமையப்போகின்றது நிலக்கரியினை கடற்கரையிலிருந்து மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் கொண்டு செல்லும் பாதிப்பு மிகவும் மோசமாக இருக்கப் போகின்றது சம்பூர் மற்றும் மூதூர் பிரதேசங்களில் அக்டோபர் மாதத்திற்கும் மார்ச் மாதத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியானது நெற்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு அறுவடைக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் காலப்பகுதியாகும் இக்காலப்பகுதியிலேயே கடலிலிருந்து காற்று தரைப்பகுதியை நோக்கி வீசுகின்றது இவ்வாறு காற்று நிலப்பகுதியினை நோக்கி வீசும்போது சாம்பலும் நிலக்கரி துகள்களும் காற்றினால் அல்லுண்டு செல்லப்படுமானால் சம்பூர் சேனையூர் கட்டைப்பரிச்சான் பள்ளிக்குடியிருப்பு தோப்பூர் மூதூர் கிளிவெட்டி போன்ற பிரதேசங்களில் காணப்படும் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் வயல் நிலங்கள் பாதிக்கப்பட போகின்றன கப்பலில் இருந்து இறக்கப்படும் போது நிலக்கரி கடலில் சிந்தப்படுமானால் செழிப்பான கெட்டியார குடாவின் மீன்பிடி பாதிக்கப்படப் போகின்றது இதனால் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகப் போகின்றது அதேபோன்று அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் சுடுநீர் திருகோணமலை துறைமுக வாயிலில் அமைந்துள்ள செல்வளைகுடா பகுதியில் வெளியேற்றப்படப்போவதாக ஆரம்ப தகவல் தெரிவித்தன இப்பகுதியில் இறால் நண்டு கணவாய் போன்ற கடலுயிரினங்கள் அபரிமிதமாக காணப்படுகின்றன இதை சூழலியலாளர்கள் சுட்டிக்காட்டிய பின்னர் சம்பூருக்கு சென்ற சக்தி மற்றும் மீளுருவாக்கம் செய்யக்கூடிய சக்தி அமைச்சர் சியம் பலாய்பிட்டியா அவர்கள் அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் சுடுநீர் கொக்கட்டி பிரதேசத்தினூடாக குழாய்கள் மூலம் எடுத்துச் கடலுக்குள் செலுத்தப்படும் என கூறியுள்ளார் அவர் அடையாளம் கண்டுள்ள பிரதேசம் உலகில் மிகவும் கவனிப்பாக பேணப்படும் பவளப்பாறைகள் நிறைந்த இடமாகும் எவ்வித சூழல் பாதிப்பு பற்றிய பகுப்பாய்வுமின்றி இவ்விடம் திடீரென எவ்வாறு தெரிவு செய்யப்பட்டது என்பது வேடிக்கையாக உள்ளது பொதுவாக ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் அனல் மின் நிலையமானது ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று மில்லியன் டன் காப்பர்நெட் சட்டையும் பத்தாயிரத்து இருநூறு தொன் நைட்ரசன் ஆக்சைட்டையும் பத்தாயிரம் தொன் கந்தவீர ஆக்சைட்டையும் எழுநூற்றி இருபது தொன் கார்பனட்ரை ஆக்சாக்சையும் ஐநூறு தொன் தூசியையும் வெளியிடுகின்றது இதற்கு மேலாக ஆசனிக் பாதரசம் குரோமியம் ஈயம் நிக்கல் உள்ளிட்ட இன்னும் பல மூலங்களை அல்லது நச்சுக்களை அனல் மின்சார நிலையமானது வெளியிடுகின்றது இத்தகைய நச்சுக்கள் மூலம் அனல் மின்சார நிலையம் செயற்படும் இடங்களில் வாழும் மக்கள் சுவாசநோய் இதயநோய் நரம்பு நோய் உள்ளிட்ட பல நோய்களினால் பீடிக்கப்பட்டு வருடத்திற்கு லட்சக்கணக்கில் பரிதாபமாக பலியாகி வருகின்றனர் அனல் மின் நிலையத்திற்கு மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு சம்பூரில் இந்திய உதவியுடன் அமைக்கப்படும் அனல் மின் நிலையத்திற்கு அப்பகுதி மக்களின் எதிர்ப்பு தொடர்ந்தும் வலுத்து வருகின்றது போருக்கு பின்னர் சம்பூர் பிரதேசத்தில் தற்போதுதான் மக்கள் மீள்குடியேறி வருகின்ற நிலையில் அனன்மல் நிலையத்திற்கு எதிராக போராட வேண்டிய நிலைக்கு தாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார் சம்பூர் பிரதேச மீனவர் சங்கத்தின் தலைவரான மயில்வாகனம் கிருஷ்ணபிள்ளை அனல்மல் நிலையத்தின் தாக்கம் பற்றி நேரில் அறிந்து கொள்வதற்காக ஏற்கனவே அனன்மல் நிலையம் அமைந்துள்ள புத்தளம் மாவட்டம் நூறைச்சலை மூதூர் கிழக்கு பிரதேச சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் குழுவொன்று அங்கு சென்று திரும்பியுள்ளது அனல் மின் நிலையம் ஒன்று அமையும் பகுதியில் மக்களுக்கும் சூழலுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை நூறச்சேலை பகுதியில் நேரடியாக பார்வையிட்ட பின்னரே தங்களால் உறுதிப்படுத்தி அங்கு சென்று திரும்பிய குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் சம்பூர் பகுதியில் அமையவுள்ள இந்திய அனல் மின் எதிராக தமிழ் மக்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்ற நிலையில் மூதூர் பிரதேசத்திலுள்ள முஸ்லிம் மக்களும் மாபெரும் போராட்டம் ஒன்றை நடத்தியுள்ளனர் மூதூர் பசுமைக்குழுவின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்திலும் பேரணியிலும் ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம் மக்கள் கலந்து கொண்டு தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் இந்த பேரணிகள் கலந்து கொண்டவர்கள் சம்பூரில் அனல் மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டாம் என்று மும்மொழிகளிலும் ஸ்லோகங்களை ஏந்தியிருந்தனர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கிழக்கு சபை உறுப்பினர் ஜே எம் அவர்கள் சம்பூர் பகுதியில் அனல் மின்சார நிலையம் அமைக்கப்படுமாக இருந்தால் திருகோணமலை மட்டக்களப்பு புலநறுவை போன்ற மாவட்ட மக்கள் பல்வேறுபட்ட நோய்களுக்கு இலக்காவார்கள் அத்தோடு இயற்கை தாவரங்களும் அழியும் ஆபத்து நிலவும் எனவும் தெரிவித்ததுடன் இது சம்பந்தமாக உரிய அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்களை தொடர்ந்து வேடவ இன மக்களும் அமைக்கப்படும் இவ் அனல் எதிராக குரல் கொடுத்துள்ளனர் அண்மையில் பசுமை திருகோணமலை அமைப்பு மற்றும் இலங்கை பழங்குடியினர் உரிமைகளுக்கான அமைப்பு ஆகியன இணைந்து அமைதியான எதிர்ப்பு கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை நடத்தியுள்ளன பழங்குடியின வேடப மக்கள் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளனர் எக்கர் நாகர் வழித்தொன்றல்களாக தம்மை குறிப்பிடும் இலங்கையின் பூர்வீக பழங்குடி மக்கள் சம்பூரில் அமைக்கப்படும் அனல் மின் நிலையத்தால் தமது காட்டு வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயத்தை சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இலங்கையில் அனைத்து இன மக்களாலும் எதிர்க்கப்படும் ஒரு திட்டம் இருக்குமாயின் அது இந்தியாவினால் அமைக்கப்படும் இந்த அனல் மின் திட்டம் ஒன்று மட்டுமே இலங்கையின் அனைத்து இன மக்களும் இந்த அனல் மின் திட்டத்தை எதிர்க்கிறார்கள் ஆனால் இலங்கை மின்சார அமைச்சரோ என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் சம்பூரில் இந்திய அனல் மின் நிலையம் அமைந்தே தீருவோம் என்று கூறியுள்ளார் அமைச்சர் மட்டுமின்றி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவருமான சமுந்தரையாவும் இந்த அனல் திட்டம் வந்தே தீரும் என்கிறார் சம்பூர் அனல் நிலையம் தொடர்பாக ஆரம்பத்திலிருந்தே சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் தவறான நிலைப்பாட்டிலேயே உள்ளார் இந்தியா வராவிட்டால் சீனா வந்துவிடும் என்று ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் மின் நிலையத்திலிருந்து வெளிவரும் சாம்பல் சீன சாம்பலாக இருப்பதை விட இந்திய சாம்பலாக இருப்பது மேலானது என்று சம்பந்தன் ஐயா நினைப்பது போல் தெரிகின்றது ஆனால் சீன சாம்பலும் வேண்டாம் இந்திய சாம்பலும் வேண்டாம் என்பதே சம்பூர் மக்களின் நிலைப்பாடாகும் இருபத்தைந்து மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று சம்பூர் மகாவித்தியாலயத்தினை மக்களிடம் மீள வழங்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட சம்பந்தனையாவர்கள் நூறச்சேலை அனர்மின் நிலையம் அமைக்கப்படுவதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள்தான் இன்று அம்மின் நிலையத்தில் வேலை பார்ப்பதுடன் மிகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்கிறார்கள் என கூறியிருந்தார் இது முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானதாகும் உறுதிப்படுத்திய தகவல்களின்படி அப்பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த இருவர் மட்டும் அனல் மின் அதுவும் வாகன சாரதிகளாகவே பணியாற்றுகிறார்கள் அதேவேளை அனல் மின் அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் மிக மோசமாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதே உண்மையாகும் நூறச்சேலை அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்படுவதற்கு ஆரம்ப முதலே அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது இளைஞர் ஒருவர் சுட்டுக் மக்களின் எதிர்ப்பினையும் மீறி அனல் மின் நிலையம் கட்டப்பட்ட போது அப்பகுதி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குதல் இலவச மின்சார விநியோகம் பாடசாலை கட்டடம் அமைத்து தருதல் வீதி அமைத்து தருதல் மீன்பிடிக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் திட்டங்களை வகுத்தல் போன்ற பல உத்தரவாதங்கள் நூரசேலை பகுதி மக்களுக்கு அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்டன ஆனால் நடைமுறையில் இவை எவையுமே இன்று நிறைவேற்றப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர் நூறச்சேலை அனல்மிலையம் தொடர்பான சூழல் தாக்க பகுப்பாய்வு அறிக்கையில் நிலக்கரி மற்றும் சாம்பல் கிராமங்களை நோக்கி பரவாமல் தடுப்பதற்கு பெரிய மரங்கள் நடப்பட வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் பல வருடங்கள் கடந்தும் மரங்கள் எவையும் இன்று நடப்படவில்லை காற்று கடலிலிருந்து தரைப்பகுதியினை நோக்கி வீசும்போது நிலக்கரியும் சாம்பலும் நிலப்பகுதியினை நோக்கி வீசப்படுவதால் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் ஆரோக்கியமும் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இது மட்டுமின்றி நிலக்கரியினை எரிக்கும் போது உருவாகும் சாம்பல் சிமந்து உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு விற்கப்படும் என்று சூழல் தாக்க பகுப்பாய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் நூறச்சேலை அனல் மின் சாம்பல் சிமந்து உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்பட முடியாத நிலையில் இருப்பதாக கூறி சிமந்து ஆலைகள் சாம்பலினை வாங்க மறுத்துவிட்டன இதனாலேயே சாம்பல் அனல் மின் பிரதேசத்தில் கொட்டப்படுகின்றன மேலும் சல்பர் வாயு நைட்ரஜன் வாயு தூசு படிவங்கள் போன்றவற்றின் தாக்கத்தினை கண்காணிப்பதற்காக கற்பிட்டியில் ஒரு கண்காணிப்பு நிலையத்தினையும் புத்தளம் நகரத்தினை அண்டியுள்ள பகுதியில் இரண்டு கண்காணிப்பு நிலையங்களையும் அமைக்க வேண்டும் எனவும் சூழல் தாக்க பகுப்பாய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவ்வாறான நிலையங்கள் எதுவும் இன்று அமைக்கப்படவில்லை இதன் மூலம் சூழல் தாக்க பகுப்பாய்வு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள பலவிடயங்கள் நடைமுறையில் கடைபிடிக்கப்படவில்லை என்பது நிரூபணமாகின்றது நூறச்சேலை மக்களின் நிலை இப்படி இருக்கையில் அந்த மக்கள் மகிழ்வுடன் இருப்பதாக சம்பந்தரையா போய்கூறுகிறார் அவருக்கு தமிழ் மக்களின் நலனை விட இந்திய நலனே முக்கியமாக தெரிகிறது மற்றும் ஒரு தமிழ் தலைவரான மாபை சேனாதி ராஜா அவர்கள் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கு வழங்கிய பேட்டியில் தமிழ் மக்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்தியாவின் உதவி தேவையானபடியால் இந்திய உதவியுடன் அமையப்போகும் சம்பூர் நிலக்கரி அனல்நிலையத்தினை தாங்கள் எதிர்க்க முடியாது என கூறுகிறார் இந்தியா தமிழ் மக்களுக்கு சமஷ்டி பெற்றுத் தருவதாகவோ அல்லது வடகிழக்கை இணைத்து தருவதாகவோ இதுவரை எங்கேயும் கூறவில்லை பதிமூன்றாவது திருத்த சட்ட மூலத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள போலீஸ் மற்றும் காணி அதிகாரங்களை கூட இந்தியா பெற்றுத்தருவதாக இதுவரை கூறவில்லை இந்திய அரசு சமஷ்டி தீர்வுக்கு ஒருபோதும் ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்று முன்னாள் மாகாண முதலமைச்சர் பரதராஜ பெருமாள் அண்மையில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் எப்போதோ வரப்போகும் தீர்வை காட்டி பத்து வருடமாக அகதி வாழ்க்கையினை அனுபவித்துவிட்டு தற்போதுதான் தமது வாழ்வாதாரத்தினை கட்டியெழுப்ப முனைக்கும் மக்களை மாவை சேனதிராஜா அதல பாதாளத்தில் தள்ளிவிட முனைகிறார் இன்று வரை சம்மதரையாவும் மாவை சேனாதி ராஜாவும் மக்களை பெரிய அளவில் பாதிக்கக்கூடிய இத்திட்டம் பற்றி அப்பிரதேச மக்களிடமோ அல்லது சிவில் அமைப்புகளுடனோ அல்லது துறைசார் நிபுணர்களிடமோ ஒரு விரிவான கலந்துரையாடலை செய்து முடிவெடுக்க முன்வராதமை தமிழ் மக்கள் குறித்து அவர்கள் கொண்டிருக்கும் அக்கறை பற்றி சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது கிழக்கு மாகாணம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வரை இந்த கனிம வளங்களை வெளியார் எவரும் சுரண்ட அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை குறிப்பாக எலிமினேட் எடுக்க வந்த ஜப்பானிய கப்பல் ஒன்றை கூட அவர்கள் குண்டு வைத்து தகர்த்தார்கள் ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு விரட்டப்பட்டதும் உடனடியாகவே கிழக்கு மாகாணம் மகிந்த இந்தியாவுக்கு தாரை பார்க்கப்பட்டுவிட்டது கொடபயா கனிம முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷவின் சொந்த பிரதேசமான அம்பாளந்தோட்டையில் கொடபாலயா என்ற இடம் உண்டு இங்கு வளபநதி மூலம் அடித்து வரப்பட்ட கனிம வளர்குவியல் உண்டு இந்த பெருமதிமிக்க கனிம வளத்தையும் அகல்பாய்வதற்கு இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது மகிந்த தமிழர் நலத்தை மட்டுமல்ல தனது சொந்த பிரதேசத்தை கூட இந்தியாவுக்கு கொடுத்துள்ளார் என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது கிரிக்கந்தை கனிம அடுத்து கிரிகந்தை என்ற இடத்திலும் விசாலமான கனிம மணல் இருக்கிறது அதையும் அள்ளி எடுப்பதற்கு அமெரிக்காவில் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்திய நிறுவனம் ஒன்றிற்கே மகிந்த ராஜபக்ஷவினால் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவே தமிழர் பகுதியான புல்மோட்டை மட்டுமல்ல இலங்கையை சுற்றியுள்ள கனிம வளங்களை எல்லாம் சுரண்டி எடுக்கும் உரிமை இப்போது இந்தியாவிடமே உள்ளது கனிம வளங்களும் அதற்கான உரிமைகளும் இலங்கையில் மண்ணுக்குள் பல்வேறு பெருமதி மிக்க கனிம வளங்கள் புதைந்து அவற்றை கண்டுபிடிப்பதற்கு கல்யாணி ஸ்டீல் கார்ப்பரேஷன் என்னும் இந்திய நிறுவனத்திற்கே கொடுக்க பட்டுள்ளது இவ்வாறு கண்டுபிடிப்பதற்காக கண்டுபிடிக்கும் கனிம பொருளை அகழ்ந்தெடுக்கும் உரிமையும் அகழ்ந்து எடுக்கும் கனிமத்தில் பெரும் பகுதி இந்தியாவுக்கே விற்கப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் அந்த நிறுவனம் விதித்துள்ளது இத்தகைய மோசடிமிக்க நிபந்தனைகளுக்கு இலங்கையின் மகிந்த ராஜபக்ஷ அரசே சம்மந்தம் தெரிவித்துள்ளது மன்னார் எண்ணெய் வளம் பொதுவாக எந்த ஒப்பந்தமாக இருந்தாலும் டெண்டர் விட்டு அதிலிருந்தே தெரிவு செய்வது வழக்கம் இதுதான் உலக நடைமுறை ஆனால் அவ்விதமாக எவ்வித டெண்டர் கோரலும் இன்றி மன்னாரில் உள்ள எண்ணெய் பலம் இந்திய கோயின் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்நிறுவனத்துடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தப்படி அகழ்ந்தெடுக்கப்படும் எண்ணெயில் பத்து வீதம் மட்டுமே இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் மீதி தொண்ணூறு வீதமும் இந்தியா எடுத்து சென்றுவிடும் தவிர இலாபத்தில் பத்து வரி மட்டுமே இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் என ஒப்பந்தம் தெரிவிக்கிறது இந்த மோசடியான ஒப்பந்தத்தையும் மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசே இந்தியாவுடன் செய்துள்ளது தமிழ் மக்களின் நிலப்பகுதியான மன்னாரிலிருந்து எண்ணெய் பலத்தை மோசடியான ஒப்பந்தம் மூலம் இந்தியா பெற்றுக்கொள்ளவிருப்பதை தமிழ் மக்களின் தலைவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இதுவரை எவ்வித எதிர்ப்பையும் பதிவு செய்யவில்லை மன்னார் தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினரான டெலோ இயக்கத்தின் தலைவர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தன் குடும்பத்துடன் இந்தியாவில் வசித்து வருகிறார் அவருக்கு இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருக்கின்றன எனவே மன்னார் எண்ணெய் பலம் இந்தியாவினால் கொள்ளையடிக்கப்படுவது குறித்து அவர் எதிர்ப்பு காட்டாமல் இருக்கிறார் மோசடியான மின்சார ஒப்பந்தம் அடுத்து இந்தியாவிலிருந்து மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் சென்னையிலிருந்து தனுஷ்கோடி வரைக்கும் பின்னர் அங்கிருந்து தலைமன்னார் வரைக்கும் கடலுக்கு அடியிலான மின்சார கேபிள் இணைப்பு அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது இருநூறு கிலோமீட்டர் வரை கேபிள் அமைத்து அங்கிருந்து அனுராதபுரம் பாபுனியா போன்ற பகுதிகளுக்கு மின்சாரம் வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான செலவு நானூற்றி மில்லியன் டாலர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த மின்சார கேபிள் ஊடாக ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்படவுள்ளது இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பெரும் மின்சார பற்றாக்குறை நிலவும் இவ்வேளையில் இலங்கைக்கு ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் கொடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இலங்கை தனது மின்சார தேவையில் நாற்பது இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் நிலை உருவாகின்றது இலங்கையின் நலனுக்கு விரோதமான ஒரு திட்டத்தையும் கூட மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசே இந்தியாவுடன் செய்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதேவேளை இந்திய நிறுவனத்தால் சம்பூரில் அமைக்கப்படும் அனல் மின் நிலையத்தினூடாக ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது இந்த மின்சாரத்தை விநியோகிக்கும் உரிமை பணம் அறிவிடும் உரிமை யாவும் அந்த இந்திய நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் உள்ள சட்டப்படி இலங்கை மின்சார சபை மட்டுமே மின்சாரத்தை விநியோகிக்க முடியும் அதனால் இந்திய நிறுவனத்திற்காக சட்டத்தையே மாற்றுவதற்கு மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசு முனைந்தது சம்பூரில் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தின் அளவு ஐநூறில் இருந்து ஆயிரம் மெகாவாட்டாக அதிகரிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது அவ்வாறு அதிகரிக்கப்படும் மின்சாரம் இலங்கைக்கு வழங்கப்படாது என்றும் இந்தியாவுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் எனவும் கூறப்படுகிறது ஒருபுறம் இலங்கையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு பின்பு கேபிள் வழியாக மீண்டும் இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது என்ன கேலி கூத்தான ஒப்பந்தம் எது ஆனால் இதுதான் இந்திய அரசின் சூழ்ச்சி திட்டம் அதாவது இலங்கையின் மின்சார தேவையை தனது முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு அதன் திட்டமாகும் இப்படியான ஒரு கேலி ஒப்பந்தத்தை சீனாவின் ஆதரவாளர் என்று கூறப்படும் மஹிந்த செய்துள்ளார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எண்ணெய் விநியோகம் எண்ணெய் அகழ்வாய்வு மற்றும் எண்ணெய் விநியோகமும் இந்தியாவின் கைக்குள் தான் செல்கிறது இலங்கையில் இருநூற்றி ஏழு எண்ணெய் விநியோக நிலையங்கள் இருக்கின்றன இதில் நூறு விநியோக நிலையங்களை இந்திய நிறுவனம் ஐஓசி வாங்கியுள்ளது இவ் இந்திய விநியோக நிலையங்கள் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டு தாபனத்திடமே எண்ணெய் வாங்க வேண்டும் என முதலில் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது பின்னர் அந்த ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டு இந்தியாவிலிருந்து எண்ணெய் கொண்டுவர அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிறுவனம் திருவோணமலையில் ஒரு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிரூபி வருகிறது அது செயற்பட ஆரம்பிக்கும் போது இலங்கை அரசுக்கு சொந்தமான சுத்திகரிப்பு நிலையம் மூடப்படும் என தெரிய வருகிறது அவ்வாறு நிகழும் பட்சத்தில் இலங்கை பூராவும் எண்ணெய் விநியோகம் இந்திய நிறுவனத்தையே சார்ந்து இருக்கும் இத்தகைய இலங்கையின் நலனுக்கு விரோதமான ஒப்பந்தத்தையும் மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசே இந்தியாவுடன் மேற்கொண்டுள்ளது காங்கேசன்துறை துறைமுகமும் சிமந்து தொழிற்சாலையும் ஜால்கொடாநாட்டில் உள்ள காங்கேசன்துறை சுமத்து தொழிற்சாலையும் அதன் அருகில் இருக்கும் பாரிய சுண்ணாம்பு பாறைகளும் இந்தியாவின் பிர்லா கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த சுண்ணாம்பு பாறைகளை அகழ்ந்து எடுத்துச் செல்வதற்கு வசதியாக காங்கேசன்துறை துறைமுகத்தை இந்தியா புனரமைப்பு செய்யவுள்ளது இந்தியாவுக்கு இத்துறைமுகத்தை வழங்குவதன் மூலம் பல தமிழ் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என இந்தியாவின் கைகூலிகளான மாபை சேனாதி ராஜாவும் சுமந்திரனும் கூறி வருகின்றனர் ஆனால் உண்மையில் இது காங்கேசன்துறை தொழிற்சாலை உற்பத்தி செய்யும் சிமந்தையும் அதன் அருகில் தோண்டி முருகை கற்களையும் கப்பல் மூலம் இந்தியா கொண்டு செல்வதற்கு வசதியாகவே இத்துறைமுகத்தை இந்தியா புனரமைப்பு செய்ய உள்ளது தொழிற்சாலைகளுக்காக முருங்கை கற்களை தோண்டி கடல் அரிப்பு ஏற்படுவதாகவும் இதனால் முழு யாழ்ப்பாணத்திற்கும் ஆபத்து ஏற்படும் என்றும் அன்றைய தமிழ் விடுதலை கூட்டணி தலைவர்கள் இலங்கை அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அவர்கள் காங்கேசன்துறை சிமந்து தொழிற்சாலையை மூடும்படி கோரினார்கள் அது உண்மைதான் அதனால்தான் பல போராட்ட அமைப்புகள் பலதரபை காங்கேசன்துறை சிமத்து தொழிற்சாலையின் மீது தாக்குதல் நடத்தி அதனை இயங்காமல் செய்தன போராளிகளின் தாக்குதல்களினால் அது மூடப்பட்டது ஆனால் இன்று இந்திய கம்பெனிக்கு அந்த சிமந்து தொழிற்சாலை வழங்கப்பட்டு அதன் மூலம் மீண்டும் யாழ்குடா நாட்டிற்கு ஆபத்து தோன்றியுள்ள வேளையில் அதே தமிழ் தலைவர்கள் எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் இந்தியாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது தமிழ் மக்களுக்கும் அந்த மக்கள் வாழும் மண்ணுக்கும் அவர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய துரோகமாகும் திக்கம் வடிசாலை யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி திக்கம் வடிசாலையும் இந்திய தனியார் துறை நிறுவனம் ஒன்றுக்கு விற்பதற்கு தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர் மாபை சேனாதிராஜா அவர்கள் ரகசியமான முறையில் நிதி அமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன இந்த வடிசாலை விற்கப்பட்டால் வடமாராட்சி சிவில் தொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிப்படைவார்கள் இவர்களது உற்பத்திகளை புறக்கணித்துவிட்டு இந்தியாவிலிருந்து செயற்கை மூலப்பொருட்களை தருவித்து சாராய உற்பத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதால் உள்ளூர் கல்லை இந்திய நிறுவனம் நிராகரிக்கும் இந்திய நலனில் அக்கறை கொண்ட மாபை சேனாதிராஜா திக்கம் வடிசாலையை விற்பதால் தமிழ் சிவில் தொழிலாளர்களே பெரும் பாதிப்பு அடையக்கூடும் எனவே இதனை தடுப்பதற்கு தமிழ் மக்கள் அனைவரும் முன்வருவது அவசியமாகும் புகைரத பாதை அமைக்கும் பணி வடக்கில் மட்டுமல்ல தெற்கிலும்கூட காலியிலிருந்து மாத்திரை வரையிலான புகை ரத பாதை அமைக்கும் பணி இந்தியாவிடமே வழங்கப்பட்டுள்ளது டெண்டர் கோராமலே இந்த பணி இந்தியாவிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நீண்டகால குத்தகையில் வழங்கப்பட்ட விவசாய நிலம் கிழக்கு மாகாணத்தில் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ள நிலம் பொருளாதார வளையம் என்னும் பேரில் இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளை அனுராதபுரம் மதவாச்சி பாபுனியா போன்ற இடங்களில் உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் இந்திய பெரும் முதலாளிகளுக்கு குறைந்த குத்தகையில் நீண்டகால ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்திய இறக்குமதி இலங்கை வர்த்தக சந்தையை எடுத்துக்கொண்டால் இந்திய பொருட்களே அங்கு நிறைந்து காணப்படுகின்றன இலங்கையின் தொழில்துறையில் பெருமளவு இந்தியாவின் கைவசமே இருக்கின்றது மோட்டார் சைக்கிள் ஆட்டோ பேருந்து ஆகியன இந்தியாவிலிருந்தே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன தவறவும் பெரும்பாலான மருந்து வகைகளும் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன இந்திய மருத்துவமனைகள் அப்போலோ மருத்துவமனை போன்ற இந்திய பெருமருத்துவமனைகளும் இலங்கையில் தமது கிளைகளை அமைத்துள்ளன இந்த மருத்துவமனைகள் அதிக பணத்தை வசூலிப்பதுடன் சட்டவிரோத மோசடிகளிலும் ஈடுபடுகின்றன இந்த மருத்துவமனைகளில் நடைபெற்ற சிறுநீரக மோசடி காரணமாக எட்டு இந்தியர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன அந்த எட்டு இந்தியர்களும் மெரிக்கானாவில் அமைந்துள்ள வெளிநாட்டவர் தடுப்பு முகாமில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தனர் ஆனால் அதிலிருந்து முதலாவது சந்தேக நபர் தப்பிச் சென்றுவிட்டதாக குற்ற புலனாய்வு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அண்மையில் தெரிவித்துள்ளனர் தனியார் பல்கலைக்கழக அனுமதி இந்திய தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இலங்கையில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் இதுவரை இலங்கையில் இருந்து வந்துள்ள இலவச கல்விக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது மீனவர் பிரச்சனை இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் மீன்பிடி தொழில் மிக முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது வேலைவாய்ப்பும் வருமானமும் வழங்கும் துறை இது ஏற்றுமதி மூலம் அந்நிய செலாவணியும் கிடைக்கிறது மீன்பிடி சார்ந்த பல துணை தொழில்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன இலங்கையில் சுமார் ஏழு லட்சம் மக்கள் மீன்பிடித்துறை சார் தொழிலை வாழ்வாதாரமாக கொண்டு வாழ்கின்றார்கள் இலங்கையில் தேசிய மீன் உற்பத்தி மூணு மெட்ரிக் டன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதில் நன்னீர் மீன் உற்பத்தி போக கடலிலிருந்து பெறப்படுவது இரண்டு இலட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது மெட்ரிக் டன் ஆகும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாக இருக்கின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் இனவாத கட்சி என கூறப்படும் ஏபிபியைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித்த கோரத் தமிழ் மீனவர்களுக்காக பாராளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்துள்ளார் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு இந்திய ரோலர் படகுகள் இலங்கை கடலுக்கு வருவதையும் அவை வருடம் ஒன்றிற்கு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான கடல் பலங்களை சூறையாடுவதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதனால் இலங்கை வடப்பகுதி தமிழ் மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுவதையும் அவர் எடுத்து கூறியுள்ளார் வடப்பகுதி தமிழ் மீனவர் சங்க தலைவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் சம்பந்தர் ஐயாவிடம் தமது குறைகளை விலக்கி மனு கொடுத்துள்ளார் பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரான சமந்தரையா அவர்கள் இதுவரை இந்த தமிழ் மீனவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கவில்லை வடமாகாண சபையில் மீன்பிடித்துறை அமைச்சராக இருக்கும் தமிழரான டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தமிழ் மீனவர்களின் அவலநிலைக்கு குரல் கொடுக்கவில்லை மாறாக ஐஎஸ்ஐஎஸ் முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்கும்படி குரல் கொடுக்கிறார் இந்த மீனவர் பிரச்சினை என்பது இலங்கையின் வடப்பகுதி மீனவர்களுக்கு மாத்திரமின்றி இந்தியாவின் தமிழக மீனவர்களுக்கும் முக்கிய பிரச்சினையாகும் ஏனெனில் இதுவரை அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இலங்கை இந்திய அரசுகள் இந்த மீனவர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாமல் இழுத்தடிக்கின்றன இலங்கை தமிழ் மீனவர்கள் தமிழக மீனவர்களுடன் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இப்பிரச்சனையை தீர்க்க விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் இந்திய அரசோ இவர்களுடைய சந்திப்பை நிகழவிடாமல் தடுத்து வருகின்றது ஏனெனில் பெரிய டோலர் முதலாளிகள் இப்பிரச்சினை தீர்வு ஏற்பட்டால் தமக்கு வருமானம் பாதிக்கும் என அஞ்சுகிறார்கள் டி பாலு போன்ற இப்பெரு முதலாளிகள் இந்திய அரசு மற்றும் தமிழக அரசில் செல்வாக்கு உள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர் அவர்கள் தமது செல்வாக்கின் மூலம் தீர்வு ஏற்பட விடாமல் தடுக்கின்றனர் இவர்கள் இலங்கை கடலில் ஆக்கிரமிப்பதால் இவர்களுக்காக அப்பாவி ஏழை மீனவர்கள் சாகின்றனர் அல்லது கைது செய்யப்படுகின்றனர் இதுவரை ஒரு பெரிய டோலர் முதலாளியும் சுட்டுக்கொல்லப்படவில்லை அல்லது கைது செய்யப்படவில்லை என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இடிசிஏ ஒப்பந்தம் அதாவது எட்கா ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் பல ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் பல ஒப்பந்தங்கள் மிகவும் ரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவை குறித்து மக்களால் எந்த விவரங்களும் அறிய முடியாமல் உள்ளது இந்த நிலையில் எட்கா என்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் செய்யவுள்ளனர் இவ் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டால் இலங்கை இந்தியாவின் ஒரு மாநிலமாகவே மாறிவிடும் அபாயம் உள்ளது கடந்த மகிந்த ராஜபக்ஷ காலத்தில் சி என்ற ஒரு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கொண்டு முயற்சி செய்யப்பட்டது மக்களின் கடும் எதிர்ப்பால் அது கைவிடப்பட்டது அப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கா இது இலங்கையின் நலனுக்கு எதிரான ஒரு மோசமான ஒப்பந்தம் என்று இதனை கொண்டு வர ஒருபோதும் அனுமதியோம் என கூறினார் ஆனால் அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததும் அதனைவிட மோசமான எட்கா ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த முனைந்து வருகிறார் எட்கா என்று அழைப்பது இலங்கை இந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்நுட்ப உடன்பாடு ஒப்பந்தத்தின் சுருக்கமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் ஒரு சுயாதீன ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்திடப்பட்டது அது கடந்த பதினாறு வருடங்களாக நடைமுறையில் உள்ளது இந்தியா ஒரு பெரிய சந்தை இலங்கை ஒரு சிறிய சந்தை இலங்கையின் நாளாந்த சந்தை முப்பது லட்சமாகும் அதேவேளை இந்தியாவின் நாளாந்த சந்தை முப்பது கோடி ஆகும் ஆகவே இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் இலங்கைக்கு பெரிய பயன்மிக்க சந்தை கிடைக்கும் என கூறப்பட்டது இவ்வாறு கூறி மேற்படி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டில் இலங்கை இந்திய வர்த்தக பெறுமதி அறுநூற்றி மில்லியன் டாலர் ஆகும் ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த வர்த்தகப் பெருமதி நாலாயிரத்தி மில்லியன் டாலராக ஆகியது இதில் இலங்கையின் பங்கு அறுநூற்றி மில்லியன் டாலர் மீதி இந்தியாவினது ஆகும் அதாவது இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு இறக்குமதியாகும் பொருட்கள் மூவாயிரத்தி மில்லியன் டாலர்கள் ஒப்பந்தம் மூலம் இலங்கைக்கு பயன் கிடைக்கும் என கூறப்பட்டது ஆனால் அதிக பயனை இந்தியாவே பெற்று வருகிறது ஒப்பந்தம் மூலம் சமச்சீர் அற்ற வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா சில வரிச்சலுகைகளை அளித்திருந்த போதிலும் இலங்கையினால் அதன் பயனை பெற முடியவில்லை அதற்கு காரணம் இந்தியா வேறு விதமான நடைமுறைகளை பின்பற்றுவதாகும் குறிப்பாக இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட்டப்படி அதன் பிராந்திய அரசுகள் சுயாதீனமாக வரி விதிப்புகளை செய்வதாகும் உதாரணமாக தமிழ்நாடு அரசு பொருள் இறக்குமதியின் போது இருபத்தோரு சதவீதம் வரியை விதிக்கின்றது அதனால் இந்திய அரசு வரிச்சலுகை அளித்திருந்த போதிலும் இலங்கை பொருட்களை தமிழ்நாட்டில் இறக்குமதி செய்து விற்பனை செய்ய முடியாது அதேபோன்று இலங்கையின் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருளான தேயிலையும் இந்திய சந்தையில் விற்க முடியாத நிலை உள்ளது இலங்கை தேயிலை இந்திய தேயிலையை விட உயர் இந்திய சந்தையை அடைய முடியவில்லை ஏனெனில் கொச்சின் கல்கத்தா ஆகிய துறைமுகங்களுக்கு மாத்திரமே தேயிலை இறக்குமதி செய்ய இந்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது ஆனால் அந்த பிரதேசங்களில் தேயிலை உற்பத்தி செய்கின்றபடியால் இலங்கை தேயிலையை இறக்குமதி செய்வதை அப்பிரதேச மக்கள் எதிர்க்கின்றனர் இதனால் இலங்கையினால் இந்திய சந்தையில் தேயிலையை விற்க முடியாமல் உள்ளது இவ்வாறான காரணங்களினால் ஒப்பந்தத்தினால் எதிர்பார்த்த நன்மைகள் இலங்கைக்கு கிடைக்கவில்லை மாறாக இந்தியா இலங்கை சந்தையை ஆக்கிரமித்தது மாத்திரமே நடைபெற்றது இலங்கைக்கு தொலைவில் உள்ள நாடு அமெரிக்கா அமெரிக்காவுடன் இலங்கை எந்த வர்த்தக ஒப்பந்தமும் செய்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இலங்கையின் ஏற்றுமதியில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அமெரிக்காவுடனே நடைபெறுகிறது அதேபோல் இங்கிலாந்தும் இலங்கைக்கு தொலைவில் உள்ள ஒரு நாடாகும் அதனுடனும் இலங்கை எந்த வர்த்தக ஒப்பந்தமும் செய்யவில்லை ஆனால் இலங்கையின் ஏற்றுமதியில் பத்து சதவீதம் இங்கிலாந்துடனேயே இவ்வாறு எவ்வித ஒப்பந்தமுமின்றி தொலைவில் உள்ள நாடுகளுடன் இலங்கையின் முக்கிய வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது ஆனால் அயல் நாடான இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தத்துடன் ஆறு சதவீத ஏற்றுமதி நடைபெறுகிறது எனவே உண்மையில் இலங்கைக்கு பாதிப்பான இந்த ஒப்பந்தம் நீக்கப்பட வேண்டும் அல்லது திருத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் இலங்கை அரசு இதைவிட மோசமான எட்கா இதற்கிடையே சேவைத்துறையையும் உள்ளடக்கும் வகையில் புதிய எட்கா ஒப்பந்தத்தில் செய்ய முயல்கின்றனர் அன்று சந்திரிகா குமாரத்துங்கா அவர்கள் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பெரும் நன்மைகள் இலங்கைக்கு கிடைக்கும் என்றார் இன்று ரணில் விக்ரமசிங்காவும் எட்கா பற்றி அதேயே கூறுகிறார் கடந்த கால அனுபவத்தின்படி ஒப்பந்தம் இந்தியாவிற்கு இலங்கைச் சந்தையை கைப்பற்ற வாய்ப்பு தந்த அதே இலங்கை முன்னர் இருந்த சந்தையையும் இழந்திருப்பது தெளிவாகின்றது இந்த நிலையில் புதிய எற்கா ஒப்பந்தத்தில் ஒரு சேவை ஒப்பந்தத்தையும் செய்வதற்கு முயல்கின்றனர் இது இலங்கைக்கு பாரிய அழிவையும் நெருக்கடியையும் எதிர்காலத்தில் தோற்றுவிக்கப் போகிறது இந்தியாவின் உழைப்போர் ஆலனி இது இலங்கையின் சனத்தொகை போன்று இரண்டு மடங்காகும் இந்தியாவில் வருடாந்திரம் முப்பது லட்சம் பட்டதாரிகள் உருவாகின்றனர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதிலிருந்து இன்று வரை இலங்கையில் உருவாகிய பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கை இதனிலும் குறைவானது எனவே இந்த நிலையில் இலங்கையின் வேலைவாய்ப்புகளை இந்தியர்களுக்கு திறந்துவிட்டால் என்னவாகும் ஒரு இந்திய பத்திரிகையில் வெளிவந்த தகவலின்படி அண்மையில் 365 அறுபத்தி ஐந்து தபால் பியோன் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்ட போது லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் அவர்களில் ஒரு இலட்சத்தி பதினாறாயிரம் பேர் பட்டதாரிகள் இருபத்தி பேர் பட்டம் மேற்படிப்பு படித்தவர்கள் இருநூற்று ஐம்பது பேர் கலாநிதி பட்டம் பெற்றவர்கள் ஆனால் அவ்வேலைக்கு கோரிய தகமை எழுத வாசிக்கவும் சைக்கிள் ஓட்டவும் தெரிந்திருந்தால் போதுமானது இதன்படி இந்தியா எந்தளவு தொழில் அற்றோர் உள்ள நாடு என்பது தெளிவாகின்றது தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் இந்தியா மிகவும் முன்னேறியுள்ளது என்பது உண்மைதான் அமெரிக்கா பிரித்தானியா ஆஸ்திரேலியா நாட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப கம்பெனிகளில் உயர் பதவிகளில் இந்தியர்களே தொழில் பார்க்கின்றனர் ஆகவே எமது நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப ஐடி துறையின் மேம்பாட்டிற்குள் இந்தியாவின் உதவியை பெற வேண்டும் என்பது சரிதான் ஆனால் இந்தியாவுடன் சேவை ஒப்பந்தம் செய்தாலும் இப்பிரிவினர் இலங்கைக்குள் வரமாட்டார்கள் ஏனெனில் வெளிநாட்டிற்கு தொழிலிற்காக செல்பவர்கள் எதிர்பார்க்கும் சில விடயங்கள் உண்டு ஒன்று அதிக சம்பளம் இரண்டு பிள்ளைகளின் கல்வி மூன்று சிறந்த சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவை நான்கு சுதந்திரம் இலங்கையின் கல்வி இந்தியாவின் கல்வியை விட சிறந்த நிலையில் இல்லை எனவே எந்த இந்தியர்கள் பிள்ளைகளின் கல்விக்காக இலங்கை வருவார்கள் இலங்கையின் சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவை சிறந்தது என்று கூற முடியாது இலங்கையின் சுகாதார அமைச்சரே தனது சிகிச்சைக்கு சிங்கப்பூர் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார் எனவே எந்த இந்திய சுகாதார மற்றும் மருத்துவத்திற்காக இலங்கை வருவார்கள் இலங்கையின் சுதந்திரமும் பாராட்டும்படியாகவோ இந்தியாவைவிட சிறந்ததாகவோ இல்லை எனவே எந்த இந்தியர்கள் சுதந்திரத்திற்காக இலங்கை வர விரும்புவார்கள் ஆகவே உயர் தகவல் தொழில்நுட்ப தகமை உள்ள இந்தியர்கள் இலங்கைக்கு வர விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்கள் எப்போதும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு செல்லவே விரும்புவார்கள் எனவே இலங்கைக்கு வரக்கூடியவர்கள் மத்திய தரவர்களே அவர்களுக்கு இந்தியாவில் தொழிலுள்ளது எனவே அவர்களும் இலங்கைக்கு வரப்போவதில்லை அப்படியானால் இலங்கைக்கு வருபவர்கள் கீழ்மட்ட தகமை உள்ளவர்களே அவர்கள் இலங்கைக்கு வரும்போது இலங்கையர்களுடன் சம்பளம் பற்றி பேரம் பேசுவர் இதனால் இலங்கையர்கள் பெறும் சம்பளம் குறையும் அல்லது அதிக சம்பளம் பெற முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் இதனால் இலங்கையில் உள்ள திறமைசாலிகள் நாட்டை விட்டு வெளியேற முனைவார்கள் ஆகவே இந்த ஒப்பந்தம் மூளைசாலிகளின் வெளியேற்றத்திற்கு காரணமாக அமையப்போகிறது ஒப்பந்தம் மூலம் இந்திய மூலதனம் இலங்கையில் ஊடுருவுகிறது அதை இலங்கையின் ஆளும் வர்க்கம் இரு நீட்டி வரவேற்கின்றது இது ஆங்கில காலனித்துவ காலத்தை விட அதிக அளவில் இலங்கை மக்களை சுரண்டுகிறது இலங்கையில் இந்தியாவின் இராணுவ தலையீடு இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் உள்ள ஏனைய நாடுகள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதே தனது கொள்கையாக இந்தியா கொண்டிருக்கிறது அது இலங்கையில் கால்பதிக்க தருணம் பார்த்து கொண்டிருந்தது முதன் முதலாக ஆண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்ட ஜேபிபி கிளர்ச்சியை அடக்க இராணுவ ரீதியில் இந்தியா தலையிட்டது இரண்டாயிரம் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வந்து அன்றைய சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்காவின் அரசுக்கு உதவி புரிந்தார்கள் அவர்கள் ஹெலிகாப்டர் மூலம் குண்டு வீசி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஜேபிபி கிளர்ச்சியாளர்களை கொன்று குவித்தார்கள் ஜேபிபி எதிர்கொள்ள முடியாமல் பின்வாங்கிய இலங்கை இராணுவத்திற்கு இந்திய இராணுவ அவர்களது ஜேபிபிக்கு எதிரான தாக்குதலும் பெரிதும் உதவிகரமாக அமைந்தது இந்திய இராணுவம் இலங்கை அரசுக்கு உதவியிருக்காபிடின் ஜேவிபியினர் இலங்கையைக் கைப்பற்றியிருப்பார்கள் என்றே அன்று பேசப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இலங்கையில் நடந்த இனக்கலவரத்தை இந்தியா அதன் பிராந்திய மேலாதிக்க கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த தனக்கு கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி கொண்டது தமிழர்களுக்கு உதவி செய்வது என்ற போர்வையில் தன் கொடிய கரங்களை இலங்கையை நோக்கி நீட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இனக்கலவரத்தின் பின்னர் தமிழ் போராளிகளுக்கு இந்தியா பயிற்சி வழங்கியது இந்திய உளவுப்படையின் மூலம் ஆயுதம் வழங்கியது ஆயுதம் வேண்டுமென்றால் அப்பாவி சிங்கள மக்களை கொள்ளும்படி இந்திய உளவுப்படை வற்புறுத்தியது பின்னர் போராளி அமைப்புகளுக்கிடையே சகோதர படுகொலைகளை அது உருவாக்கியது இவ்வாறு தமிழக சிங்கள மற்றும் தமிழ் மக்களிடையே போராளிகளுக்கு இருந்த நல்ல மதிப்பை அது திட்டமிட்டு கெடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை அடுத்து அமைதிப்படை என்ற பெயரில் ஒரு இந்திய இராணுவம் இலங்கைக்கு வந்தது தமிழ் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக வந்ததாக கூறப்பட்ட இந்திய இராணுவம் தமிழ் மக்களை ஆயிரக்கணக்கில் கொன்று அவர்களது உடைமைகளை சேதப்படுத்தியது பல நூற்று தமிழ் பெண்களை பாலியல் வல்லுறவு செய்தது இந்திய இராணுவத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இலங்கை இராணுவம் மேல் என்று நினைக்கும் அளவிற்கு மிகவும் குறுகிய காலத்தில் அது மிகப்பெரிய அழிவுகளை மேற்கொண்டது அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பெண்களை இந்திய இராணுவத்தினர் பாலியல் வல்லுறவு செய்தனர் எழுபத்தி ஒன்பது வயது மூதாட்டியை கூட அவர்கள் பாலியல் வல்லுறவு செய்தனர் என்று அப்போது பிரதமராக இருந்த பிரேமதாசா பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி தமிழ் மக்களையும் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போராளிகளையும் ஆயிரத்தி மேற்பட்ட இந்திய இராணுவ வீரர்களையும் பலியிட்டு சுமார் ஐயாயிரத்தி கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணத்தை செலவு செய்து இரண்டரை வருடங்களாக நடத்திய இந்த யுத்தத்தால் இந்திய ராஜீவரசுக்கு என்ன ஆதாயம் என்ற கேள்விக்கு ராஜீவின் ஊழல் இரகசியங்களை திசைத்திருப்பவே இந்த யுத்தம் என்றார்கள் சிலர் ராஜீவ் ஆலோசகர்கள் சிலர் தரும் தவறான தகவல்களே காரணம் என்றார்கள் இன்னும் சிலர் ஜெயபர்த்தனாவின் சாதுரியமான சூழ்ச்சியே காரணம் என்றார்கள் வேறு சிலர் ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை மறந்துவிட்டார்கள் அல்லது மறைத்துவிட்டார்கள் இந்தியா ஆட்சியாளர்களின் ஆதிக்க விஸ்தரிப்புவாத நலன்களும் பிராந்திய மேலாதிக்க நலன்களும் தான் இந்த கொடிய ஆக்கிரமிப்பு யுத்தத்தின் தீர்மானகரமான பின்னணி என்ற விடயம்தான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா தொடுத்த போர் இருபத்தி இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வங்கதேசத்தை உருவாக்க நடத்திய போர் பதினாலு நாட்கள் நடைபெற்றது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வீரர்களுடன் இலங்கை வந்த இந்திய ராணுவம் இரண்டரை வருடங்களுக்கு மேலாக போர் நடத்தியது இந்த நீண்ட போரின் மூலம் தென்கிழக்காசியாவின் உள் விவகாரங்களை தீர்த்து வைக்கும் மத்தியஸ்தன் என்கின்ற அரசியல் பாத்திரத்தையும் இப்பிராந்திய வல்லரசு என்கின்ற இராணுவ அரசியல் பாத்திரத்தையும் இந்தியா நிலைநிறுத்தி கொண்டது இந்திய படைகள் இலங்கையில் இருந்த வேலை இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சு இந்திய படைகள் இலங்கையில் தங்கியிருப்பதென்பது இந்தியாவின் அயலுறவு கொள்கைக்கு ஏராளமான பயன் விளைவிக்கக்கூடியதாகும் இதன் மூலம் இந்தியா ஒரு பிராந்திய வல்லரசாக இறுதியாகவும் உறுதியாகவும் பரிணாமித்துள்ளது இந்தியாவின் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேசிய அரசியலாசை நிறைவேற்றத்தில் இது ஓர் திருப்புமுனை என்று இந்திய இராணுவ தளபதி மயுர்கூச்சேரியும் ஓர் சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பிராந்தியத்தின் வரலாற்றை மாற்றும் செயலில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரிவித்தார் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்ட அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே அமெரிக்கா வெளிப்படையாக வரவேற்று ஆதரித்தது அமெரிக்க தூதர் இந்தியாவுக்கு வயது வந்துவிட்டது இலங்கை பிரச்சனையில் இந்திய அரசு எடுத்த நிலைப்பாட்டால் அது தன்னை ஒரு பிராந்திய வல்லரசாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டது அமெரிக்க அரசு இந்திய அரசின் இந்த நிலைப்பாட்டை முழு மூச்சாக ஆதரிக்கிறது என்றார் ரஷ்யா முதலில் சற்று தயங்கினாலும் பின்னர் அதுவும் ஒப்பந்தத்தை ஆதரித்து கருத்து சீனா கூட ஒப்பந்தத்தை கண்டிப்பதற்கோ இந்திய அரசின் ராணுவ தலையீட்டை எதிர்ப்பதற்கோ முன்னுரிமை கொடுக்கவில்லை பாகிஸ்தான் ஒப்பந்தம் குறித்து மூச்சுவிடவில்லை காமன்வெல்த் நாடுகளும் ஐரோப்பிய பொருளாதார சமூகமும் ஒப்பந்தத்தை ஆதரித்து இந்திய அரசின் தலையீட்டிற்கு அங்கீகாரம் வழங்கின இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை நேபாள அரசு விமர்சித்த பக்கச்சார்பு எடுக்க வேண்டாம் என இந்தியா மிரட்டியது நேபாளம் சீனாவிடமிருந்து விமான எதிர்ப்பு பீரங்கிகளை கொள்வனம்பு செய்ய முயன்ற வேலை இனிமேல் சகித்து முடியாது எனவும் இந்தியா எச்சரிக்கை செய்தது நிதி அறிக்கையில் பதினேழு சதவீதத்திற்கும் மேல் இராணுவத்திற்கு ஒதுக்கும் இந்தியா ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை வல்லரசுகளிடமிருந்து ஆயுதங்களை வாங்கி குவிப்பதற்காக செலவிடும் இந்தியா அருகில் உள்ள சின்னஞ்சிறு நாடான நேபாளத்தை இவ்வாறு பயமுறுத்துகிறது இந்தியா நேபாளத்தை மட்டுமல்ல தனது பெரிய எதிரி நாடான பாகிஸ்தானையும் அது மிரட்டியது ஒரு லட்சம் படைவீரர்கள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டனரே என வாலாட்ட முயற்சிக்க வேண்டாம் எல்லையில் எவ்வித மிரட்டலையும் சமாளிக்க இந்தியா தயாராக இருக்கிறது என்று இந்திய இராணுவ தளபதி எச்சரிக்கை செய்தார் நேபாளம் பாகிஸ்தான் போன்ற அயல் நாடுகளுக்கு விடுத்த மிரட்டல்களில் இந்தியா இலங்கையில் மேற்கொண்ட ஆக்கிரமிப்பானது நன்கு திட்டமிட்ட ஒரு செயல் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை அடுத்து இந்தியா மேற்கொண்ட பிராந்திய மேலாண்மையை இந்திய ஆளும் வர்க்கங்கள் முழுமையாக வரவேற்று ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன பாரதிய ஜனதா முதல் இடது வலது திரிபுவாத கம்யூனிஸ்டுகள் வரை தமிழ் மக்களின் ஒப்புதல் இன்றி ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தமிழ் மக்களை கொன்று குவிப்பதற்கான இந்தியாவின் தகுதியை யாரும் கேள்வி கேட்கவில்லை உள்நாட்டில் தேசிய இன ஒடுக்குமுறை வெளியில் விஸ்தரிப்பு என்கின்ற இந்திய பிராந்திய வல்லரசு கோட்பாட்டை இந்திய தரகு முதலாளி சக்திகள் அனைத்தும் ஒரே குரலில் ஆதரித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது புரட்சிகர சக்திகளை ஓரிரு ஜனநாயக குரல்களையும் தவிர அனைத்து கட்சிகளும் இந்திய ஆக்கிரமிப்பையும் அதன் இராணுவ தலையீட்டையும் அங்கீகரித்துள்ளன சரகு முதலாளி சக்திகள் அனைத்தும் ஒத்த குரலில் இத்தகைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுப்பதை விளங்கிக்கொள்ள மூலம் இந்தியா பெற்றுக்கொள்ளும் அரசியல் இராணுவ பொருளாதார நலன்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று அரசியல் இராணுவ நலன் இலங்கையின் வெளியுறவுகளில் கட்டுப்பாடு செலுத்தும் உரிமை ஒலி ஒலிபரப்புகளை கட்டுப்படுத்தும் உரிமை திருகோணமலை தளத்தின் மீது கட்டுப்பாடு இந்தியாவின் நலனுக்கு எதிரான அந்நிய படைகள் எதனையும் அனுமதிக்க என்ற கட்டுப்பாடு இலங்கை இராணுவத்திற்கு பயிற்சி அளிக்கும் உரிமை இலங்கை இராணுவம் மீதும் இதர நாடுகளுடனான இராணுவ உறவுகள் மீதும் கட்டுப்பாடு இரண்டு பொருளாதார நலன்கள் இந்திய பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்கான தடைகள் நீக்கப்படும் திருவோணமலை எண்ணெய்குத பணி ஒப்பந்தம் புத்துயிர்ப்பு செய்யப்படும் இதன் செயல்பாடுகளிலும் இலாபத்திலும் இந்தியாவிற்கு கட்டுப்படும் சுமார் நானூறு கோடி ரூபா அளவிலான நிர்மாண பணிகள் இந்தியாவிற்கு வழங்கப்படும் மீன்பிடி எண்ணெய் ஆய்வு ஆற்றல் துறை ஆகியவற்றில் இந்தியாவுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் இலங்கை திட்டக்குழு மற்றும் உயர் வங்கி அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் உரிமை மூலம் இலங்கை பொருளாதார திட்ட வகுப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பு உதவி என்கின்ற அடிப்படையில் இந்திய இரயில் பெட்டிகள் மற்றும் அசோக் லேலாண்ட் பேருந்துகள் ஏற்றுமதி செய்தல் இந்திய ஒப்பந்தம் தமிழ் மக்களின் நலனைவிட இந்திய நலனையே அதிகம் கொண்டிருந்தமையினால் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஒப்பந்தம் ஒரு அடிமை என்றும் அதன் மூலம் வந்த இந்திய அமைதிப்படை ஒரு ஆக்கிரமிப்பு படை என்றும் அறிவித்தார்கள் அத்தோடு கடைசி இந்திய இராணுவ வீரனையும் வெளியேற்றும் வரை தமது யுத்தம் ஓயாது என்று கூறினார்கள் இலங்கை நாட்டின் உள்விவகாரங்களுள் ஆணவத்துடன் தலையை நீட்டிய இந்திய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் சர்வதேச நியதிகளை மீறிய கீழ்த்தரமான போரை தமிழ் மக்கள் மீது நடத்தினார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் பத்து தமிழருக்கு ஒரு இந்திய இராணுவ என்ற விகிதத்தில் படைகளை குவித்த பிறகும் கூட தமிழ் மக்களின் வீரம் செறிந்த போராட்டத்தை ஆக்கிரமிப்பாளர்களால் நசுக்க முடியவில்லை இரண்டு நாளில் முடிவு என்று கூறி யுத்தத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் இரண்டு வருடமாகியும் முடிவு காண முடியாமல் தவித்தார்கள் ஒரு தேசிய இனத்தை அதன் சொந்த மண்ணில் எந்தவொரு வல்லரசாலும் தோற்கடிக்க முடியாது என்ற வரலாற்று உண்மையை தமிழ் மக்கள் தமது போராட்டத்தின் மூலம் நிரூபித்தார்கள் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் வரலாறு காணாத வறட்சி நிலவியது வறட்சியால் தானிய உற்பத்தி இரண்டு கோடி டன் குறைந்திருந்தது வறட்சியை சமாளிக்க இந்திய அரசுக்கு மேலதிகமாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் தேவைப்பட்டது ஒரிசா மாநிலத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பட்டினியால் செத்தனர் கர்நாடகா ஆந்திர மாநிலத்திலும் கூட வறுமையின் கொடுமை தாங்க முடியாமல் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் விலைவாசி பதினாலு சதவீதம் அதிகரித்திருந்தது பணவீக்கம் பத்து தாண்டியிருந்தது இந்த சூழலில்தான் அமைதிப்படைக்கு தினந்தோறும் ஆறு கோடி ரூபாய்கள் அதாவது மாதம் ஒன்றிற்கு நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் வீதம் இரண்டரை வருடங்களாக மொத்தம் ஐயாயிரத்தி கோடி ரூபாவை இந்திய அரசு செலவு செய்தது இதுபற்றி இந்திய அரசோ அல்லது இந்திய எதிர்கட்சிகளோ கவலை கொள்ளவில்லை ஏகாதிபத்தியங்களின் ஆசியோடு பிராந்திய வல்லரசாக இந்தியா மாறியிருப்பதன் விளைவாக முதற்கட்டமாக பலியாகியிருப்பவர்கள் இலங்கை மக்கள் அடுத்தது இந்திய மக்கள் மாபெரும் வறட்சி பட்டினி சாபுகள் விலைவாசி ஏற்றம் போன்ற இந்திய மக்களின் துன்பங்களை இலங்கை மீதான ஆக்கிரமிப்பு இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது இதனால் இந்திய மக்கள் மீது மேலதிக சுமை ஏற்றப்பட்டுள்ளது இலங்கை ஆக்கிரமிப்பின் மூலம் இந்திய அரசு தன்னை தெற்காசியாவின் போலீஸ்காரனாக நியமித்துக்கொண்டிருக்கிறது இந்த பெருமைக்காகவும் இதனால் கிடைக்கும் ஆதாயங்களுக்காகவும் இந்திய அரசு இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானோரை கொலை செய்யவும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழிக்கவும் தயாராக இருக்கிறது இந்திய நாட்டில் ஏராளமாக கொள்ளையடிக்கும் அமெரிக்க மற்றும் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கும் இது முழு திருப்தியே தென்னாசியாவில் வெளிப்பட்டிருக்கும் இந்திய மேலாண்மையினால் பயனடைய போகிறவர்கள் மூன்றாம் உலக நாடுகளை தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டுள்ள ஏகாதிபத்தியங்களும் அவற்றின் ஏஜென்ட்டுகளாக விளங்கும் உள்நாட்டு தரக முதலாளி வர்க்கமும் மட்டுமே இதனால் மகத்தான இழப்புக்குள்ளாகியிருப்பவர்கள் தென்னாசிய மக்களை முள்ளிபாய்க்கால் அபலம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இலங்கை இராணுவத்திற்குமான இறுதி போரில் முள்ளிபாய்க்காலில் கடைசி இரு தருணங்களில் மட்டும் நாற்பதாயிரம் அப்பாவி தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டதாக ஐநா அறிக்கை கூறுகிறது போரின் பேரால் இலங்கை அரசு மேற்கொண்ட இவ்வினப்படுகொலையில் இந்திய அரசுக்கும் பங்கு உண்டு என மாகாண சபை உறுப்பினர் ஆனந்தி சசிதரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இறுதி யுத்தத்தில் இந்தியா நேரடியாக தலையீடு நடத்தியது என்றும் தமிழர்களை அழித்து ஒழித்துவிட்டு ஆறு ஆண்டுகளாகியும் இந்தியா மௌனத்தில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மத்திய அரசின் பிரணாப் முகர்ஜி நம்பியார் சிவசங்கர் மேனந்த் ஆகியோரின் திட்டத்திற்கு அமைய கலைஞர் கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழியே சரணடையுமாறு தொலைபேசியில் பதினாறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஒம்பது அன்று கூறியதாகவும் அதற்கு உயிரோடு இருக்கும் நேரடியான சாட்சி தானே என்றும் ஆனந்தி கூறியுள்ளார் கனிமொழி ஆனந்தியின் இந்த குற்றச்சாட்டை ஆதாரமற்றது என்று கூறி நிராகரித்ததோடு ஆனந்தி யார் என்றே தனக்கு தெரியாது என்றும் கிண்டலாக பதிலளித்துள்ளார் ஆனால் அதேவேளை ஈழத்தமிழர்கள் மீதான இனப்படுகொலையில் இந்தியாவுக்கு பங்கு இருக்கிறது என்றும் எனவே இந்தியாவும் அதற்காக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என சர்வதேச நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளனர் நிபுணர் குழுவில் இவ்வாறான தீர்ப்பு அளித்தவர்களின் பெயரும் அவர்கள் பற்றிய விவரமும் பின்வருமாறு ஒன்று பேராடேனியஸ் பியஸ்டீன் சர்வதேச இனப்படுகொலை பற்றியான பேரறிஞர்கள் குழுவின் தலைவர் அர்ஜென்டினாவின் பியூனஸ் அயஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் இனப்படுகொலைக்கான மையத்தின் பேராசிரியர் 2. திரு டேனிஸ் ஹாலிடோ ஐநாவின் துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்தவர் ஐநாவில் முப்பத்தி நான்கு வருடங்களாக பணியாற்றி ஈராக்கின் மீது பொருளாதார தடையை பாதுகாப்பு அவை கொண்டு வந்ததை கண்டித்து துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்தவர் 3. பேரா செவ்வென் கெரிபியன் சர்வதேச இனப்படுகொலை சட்ட நிபுணரும் ஜெனிபா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் நாடே பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் சர்வதேச குற்றவியல் சட்டம் மற்றும் சட்ட தத்துவம் குறித்தான பேராசிரியராக இருப்பவர் இவர் அரசுகளின் குற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்பவர் நான்கு திரு ஹாலூக் ஜர்கர் அரசியல் செயல்பாட்டிற்காக துருக்கி அரசால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட அறிஞர் குருத்து மக்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பவர் ஐந்து பேரா மான்பட் ஓஹின்ஸ் ஜெர்மனியின் பிரிமென் பல்கலைக்கழகத்தின் அரசியல் சமூகவியல் சட்டத்தின் சமூகவியல் துறை பேராசிரியர் நமீபியா மேற்கு சஹாராவின் விடுதலைப் போராட்டத்திற்கான ஆதரவு போராட்டத்திலிருந்தவர் யுனெஸ்கோவின் மனித உரிமை மற்றும் ஜனநாயகத்தின் இருக்கையினை நிர்வகித்தவர் ஐந்து ஜெர்வின் ஹேலன் இவர் கம்போடியாவில் நிகழ்ந்த படுகொலைகளுக்கான கம்போடிய நீதிமன்றத்தின் துவக்கத்திலிருந்து பணியாற்றியவர் இனப்படுகொலை புரிந்த கேமரூஜ் அரசின் மீதான விசாரணையை ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் பணியாற்றியவர் கம்போடிய ட்ரிபியூனல் என்று அழைக்கப்படும் சர்வதேச கலப்பு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மிக முக்கிய பணியாற்றியவர் ஆறு வழக்கறிஞர் ஜோஸ் எலியாஸ் எஸ்டோவோ மொல்டோவ் திபேத்திற்கான சர்வதேச வழக்கறிஞர் திபேத் மற்றும் பர்மாவில் நிகழ்ந்த குற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து வழக்குகளை பதிவு செய்தவர் வேலன்சியா பல்கலைக்கழகத்தில் சர்வதேச சட்டத்துறை பேராசிரியர் ஏழு திரு ஜோவியர் ஜெரால்டோ மரியானோ கொலம்பியாவின் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் இனப்படுகொலையால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தினை உருவாக்குவதற்கான அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்பட்டவர் யுகாஸ்லாபியாவிற்கான சர்வதேச விசாரணைக்கான சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் சட்டத்துறையில் பணியாற்றியவர் ஜெனிவா மற்றும் ஐரோப்பிய பல்கலைக்கழகங்களில் சிறப்பு பேராசிரியராக சர்வதேச சட்டம் குறித்து பணியாற்றுபவர் ஒன்பது திரு ஆஸ்டின் டெபெட்டோ நார்வே நாட்டினுடைய சர்வதேச சட்டம் குறித்தான நிபுணர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்த சட்டவிரோத படுகொலைகள் குறித்து தீர்ப்பாயத்தில் பங்களித்தவர் பத்து திரு ஜேர்னி மயுங்கோ பர்மா நாட்டைச் சேர்ந்த மனித உரிமை போராளி ரொகிங்கோ இனப்படுகொலை குறித்தும் அதில் செயலற்று போன ஆங்காங் சுகீனை அம்பலப்படுத்தியவர் இவ்வாறு உலகில் பெரிதும் மதிக்கப்படும் நிபுணர்களால் இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலையில் இந்தியாவுக்கும் பங்கு உண்டென்றும் இந்தியாவையும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளனர் இதற்கு இந்திய விசுவாசிகள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் போருக்கு பின்னரான நிலைமை இன்று இலங்கையில் இந்தியாவுக்கு மூன்று தூதரலயங்கள் இருக்கின்றன இந்த சிறிய தீவில் இந்தியாவுக்கு மட்டுமே இவ்வாறு மூன்று தூதரலயங்கள் உள்ளன அதில் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளது அதில் தூதுராக ஒரு தமிழர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக இந்திய தூதரகம் அமைக்கப்பட்டது என்று எல்லோரும் நம்பினார்கள் அல்லது நம்ப வைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த இந்திய தமிழ் தூதர் அவர் கண்முன்னே நடைபெற்ற பாலியல் வல்லுறவுகள் குறித்து கருத்து எதுவும் கூறவில்லை அந்த இந்திய தமிழ் தூதர் இலங்கை இராணுவத்தின் எந்த ஆக்கிரமிப்புகளையும் கண்டித்ததில்லை அவர் தமிழ் மக்களுக்கு கூறியது நீங்கள் எல்லோரும் சிங்களம் படியுங்கள் என்பது மட்டுமே தமிழ் மக்களை சிங்களம் படிக்குமாறு கூறுவதற்காகவா யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு இந்திய தூதூராலயம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலேய காலத்தில் காலனி நாடுகளிலிருந்த வைசாய்களைப் போன்றே இலங்கையில் உள்ள இந்திய தூதுவர்கள் நடந்து கொள்கின்றார்கள் பதவியேற்றதும் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷா இந்திய தூதரை சென்று சந்தித்தது மட்டுமல்ல ஜே ஆர் காலத்தில் இந்திய தூதராயிருந்த தீக்ஷித் எழுதிய புத்தகத்தை படிக்கும்போது இதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இந்தியா எப்போதும் தமிழ் மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டு வருகிறது புலிகள் அமைப்பு முட்டாள்தனமாக ராஜீவ்காந்தியை கொன்றதால்தான் இந்தியா புலிகள் அமைப்பை அளிக்க இலங்கை அரசுக்கு உதவியது என்று சிலர் அப்பாவித்தனமாய் நம்புகிறார்கள் புலிகள் ராஜீவ்காந்தியை கொன்றிருக்காவிடனும் கூட இந்திய அரசால் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதே உண்மையாகும் ஏனெனில் புலிகள் தாங்கள் பலமாக இருக்கும் வரையில் தமிழ் பகுதிகளில் இந்தியாவையோ அல்லது வேறு எந்த வெளி சக்திகளையோ தமிழ் பிரதேசங்களின் வளங்களை சுரண்டவோ அல்லது கொள்ளையடிக்கவோ அனுமதிக்கவில்லை வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் புலிகள் முற்றாக அளிக்கப்பட்டதும் அப்பிரதேசங்கள் யாவும் இந்தியாவுக்கு தாரைபார்க்கப்பட்டுள்ளன இதிலிருந்து இலங்கையையும் கைப்பற்றுவதற்காகவே இந்தியா புலிகளை அளிக்க இலங்கை அரசுக்கு உதவியுள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள தமிழ் மக்களின் பிரதேசமான வடமாகாணத்தில் பலாலி விமான நிலையம் காங்கேசன்துறை சிமந்த தொழிற்சாலை துறைமுகம் மண்ணாரில் எண்ணெய் வயல் கிழக்கு மாகாணத்தில் புல்மேட்டை கனிம வளங்கள் சம்பூரில் அனல் மின்சாரம் சம்பூர் இறங்கு துறை திருகோணமலை இயற்கை துறைமுகம் மற்றும் எண்ணெய் குதங்குகள் என முக்கியமான எல்லாவற்றையும் தமிழ் மக்கள் தற்போது இந்தியாவிடம் பறிகொடுத்துவிட்டு நிற்கிறார்கள் தமிழ் மக்களுக்கு உதவி செய்வதாக கூறி இனப்பிரச்சினையில் தலையிட்ட இந்தியா இன்று முழு இலங்கையையும் ஆக்கிரமித்திருப்பதை கண்முன்னே காண்கின்றோம் இலங்கை மக்களின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான போராட்ட வரலாறு இலங்கை ஒரு சிறிய தீவுதான் ஆனால் அந்த தீவின் மக்களோ வீரம் செறிந்த போராட்ட வரலாற்றின் சொந்தக்காரர்கள் இலங்கை மக்கள் எப்போதும் அநீதிக்கும் ஆக்கிரமிப்புக்கும் எதிராக போராடி வந்திருக்கிறார்கள் அண்மை காலங்களில் அவர்களது போர்க்குணம் மடை மாற்றப்பட்டு தம்மிடையே மோதிக்கொண்டாலும் இன்னும் அவர்களது போர்க்குணம் குறைந்துவிடவில்லை மன்னர் காலத்தில் தென்னிந்தியாவிலிருந்து பல மன்னர்கள் படையெடுத்த போதும் எந்த மன்னர்களாலும் முழு இலங்கையையும் பலகாலம் அவர்களால் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்க முடியவில்லை அதன் பின்னர் காலணி காலத்திலும் கூட போர்த்துக்கேயர் இலங்கையின் கரையோரத்தை கைப்பற்றினார்கள் அதை கூட அவர்களால் நூறு வருடங்களுக்கு மேல் வைத்திருக்க முடியவில்லை அதன் பின்னர் வந்த ஓலாந்தர்களாலும் இலங்கையின் கரையோரத்தையே கைப்பற்ற முடிந்தது அவர்களும் நூறு வருடங்களுக்கு மேல் இலங்கையை வைத்திருக்க முடியவில்லை அதன் பின்னர் வந்த ஆங்கிலேயர்கள் முழு இலங்கையையும் கைப்பற்றியிருந்தாலும் அவர்களால் நூற்றி ஐம்பது வருடத்திற்கு மேல் வைத்திருக்க முடியவில்லை எங்கேயோ தூரத்தில் இருந்த இலட்சத்தீவையும் அந்தமான் தீவையும் கூட இந்தியாவுடன் இணைத்த ஆங்கிலேயர்களால் அருகிலிருந்த இலங்கை தீவை இந்தியாவுடன் இணைக்க முடியவில்லை சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் காஷ்மீர் சிக்கிம் போன்ற நாடுகளை இந்தியாவுடன் இணைத்த இரும்பு மனிதர் பட்டேலாலும் கூட இலங்கையை இந்தியாவுடன் இணைக்க முடியவில்லை இவர்கள் எல்லோராலும் இலங்கையை அடிமைப்படுத்த முடியாமைக்கு காரணம் இலங்கை மக்களின் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான உணர்வும் அதற்கான வீரம் செறிந்த போராட்ட குணமுமே இந்திய ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி இன்று இலங்கையை இந்தியா முழுமையாக ஆக்கிரமித்துள்ளமையை சில உதாரணங்கள் மூலம் இதுவரை கண்டோம் ஆனால் இன்றும் கூட இத்தனையையும் சுட்டி காட்டியும் கூட இந்திய ஆக்கிரமிப்பு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதாவது இந்தியா தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் என்று நம்பிக்கொண்டு சிலர் இருக்கிறார்கள் அதுவும் சில தமிழ் ஆய்வாளர்கள் இலங்கையில் சீனா ஆதிக்கம் அதிகரித்து என்றும் எனவே சீனாவுக்கு எதிராக தமிழ் மக்களுக்கு இந்தியா உதவி செய்யும் என்றும் அரசியல் ஆய்வுகள் எழுதி இன்னும் சிலர் தற்போதைய இந்திய அரசு மோடி பிஜேபி அரசு இந்து மத சார்பானது என்றும் எனவே இந்து தமிழீழம் கோரினால் அது நிச்சயம் உதவி செய்யும் என்றும் கூறுகிறார்கள் உலகில் ஒரே இந்து நாடு என அறியப்பட்ட நேபாள நாட்டிற்கு இந்திய அரசு உதவி செய்யவில்லை மாறாக இலங்கையை ஆக்கிரமித்தது போல் நேபாளத்தையும் ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறது இந்திய ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிராக நேபாள மக்கள் ஒன்றிணைந்து பாரிய எதிர்ப்பினை அண்மையில் தெரிவித்துள்ளார்கள் இதனை தெரிந்து கொண்டும் இலங்கையில் இந்து தமிழீழம் அமைக்க இந்தியா உதவும் என்று இவர்கள் எப்படி நம்புகிறார்கள் இந்தியாவானது சோசலிச தமிழீழத்தையோ அல்லது இந்து தமிழீழத்தையோ அல்லது எந்த ஒரு தமிழீழத்தையுமோ அமைக்க ஒருபோதும் உதவப்போவதில்லை தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்கு இந்தியா ஒருபோதும் உதவாது மாறாக தமிழ் மக்களின் விடுதலை போராட்டத்தை நசுக்கும் ஒரு எதிரியாகவே இருக்கும் இந்த உண்மையை இனியாவது அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்திய அரசுக்கு எதிராக காஷ்மீர் மக்கள் போராடுகிறார்கள் மணிப்பூர் மக்கள் போராடுகிறார்கள் நாகாலாந்து மக்கள் போராடுகிறார்கள் அசாம் திரிபுரா மக்கள் போராடுகிறார்கள் மாவோயிஸ்டுகள் தலைமையில் ஆதிவாசி மக்கள் போராடுகிறார்கள் இந்த மக்களின் போராட்டங்களையெல்லாம் ஈவு இறக்கமின்றி இந்திய அரசு தனது இராணுவத்தின் மூலம் நசுக்கி வருகிறது இவ்வாறு தன் சொந்த மக்களையே நசுக்கி வரும் இந்திய அரசு இலங்கையில் தமிழ் மக்களுக்கு உதவும் என்று நம்பும் சிலரின் முற்றாள்தனத்தை என்னவென்று அழைப்பது இந்திய அரசு தரகு முதலாளிகளின் அரசாகும் அதனால்தான் அது தனது பெரிய சந்தையை அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் பிரித்தானிய வல்லரசுகள் சுரண்டுவதற்கு அனுமதித்து வருகிறது இந்திய பெரிய சந்தைக்காக இலங்கை போன்ற நாடுகளின் சிறிய சந்தையை இழக்க இந்த வல்லரசு நாடுகள் தயாராக உள்ளன எனவேதான் அவ்வேகாதிபத்திய நாடுகள் இந்தியா தனது பெரிய நாத்தை தனத்தை இலங்கை போன்ற அதன் அருகிலுள்ள சிறிய நாடுகளில் காட்டுவதற்கும் ஆக்கிரமித்து சுரண்டுவதற்கும் அனுமதிக்கின்றன எனவே இந்தியாவிற்கு எதிராக அமெரிக்கா புதவும் பிரித்தானியா புதவும் என நம்புவது முட்டாள்தனமாகவே இருக்கும் இந்தியா இலங்கையை மட்டும் ஆக்கிரமிக்கவில்லை அது தன் அருகிலுள்ள மாலத்தீவையும் ஆக்கிரமிக்கிறது அது நேபாளம் பூட்டான் போன்ற நாடுகளையும் ஆக்கிரமிக்கிறது அது பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் நாடுகளையும் ஆக்கிரமிக்க முயல்கிறது இவ்வாறு அது தன் அருகிலுள்ள நாடுகள் அனைத்தையும் ஆக்கிரமித்து சுரண்ட முனைகிறது அது தன்னை தென்கிழக்கு ஆசியாவின் இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் ஒரு பெரியண்ணையாக கருதி நாட்டாமை செய்ய முயல்கிறது இதனை உலக ரவுடியான அமெரிக்க வல்லரசும் அனுமதிக்கிறது எனவே இந்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக போராடுவதற்கு அமெரிக்க மற்றும் எந்தவொரு வல்லரசும் மக்களுக்கு உதவப்போவதில்லை உலக நாடுகளை தம்மிடையே கூறு ஏகாதிபத்திய நாடுகளின் அடிப்படை கோட்பாடாகும் இலங்கையை இந்தியா தன் ஆதிக்கத்திற்குள் வைத்துக்கொள்ள ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கிடையே எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் ஒன்று உண்டு ஏதாவது ஒரு வல்லரசின் அடிவருடியாக இருந்தே அரசியல் பிழப்பை நடத்தி வருகின்ற இலங்கை ஆட்சியாளர்கள் இந்திய ஆக்கிரமிப்பை விரட்டியடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனமாகவே இருக்கும் இவர்கள் தமது ஆட்சி நலனுக்காக முழுமையாக மண்டியிடுவர் அல்லது எல்லைக்குட்பட்டு எதிர்ப்பர் எனவே இந்திய ஆக்கிரமிப்பை முற்றிலும் விரட்டியடிக்கவும் ஏகாதிபத்தியங்களின் பிடியிலிருந்து இலங்கையை முழுமையாக விடுவிக்கவும் இலங்கையில் ஒரு உண்மையான ஜனநாயக அரசை அமைக்கவும் வலிமையுள்ள ஒரு புரட்சிகர இயக்கம் வளர்வதே இலங்கை மக்களுக்கு சரியான தீர்வாக அமையும் தொடர் தமிழரசன் மற்றும் தொடர் சண்முகநாதன் ஆகியோர் சுட்டிக்காட்டியதை ஏற்றுக்கொள்ள அன்றைய போராட்ட அமைப்புகள் தவறிவிட்டன அதன் விளைவுகளை இன்று தமிழ் மக்கள் உட்பட இலங்கை மக்கள் அனைவரும் அனுபவிக்கின்றார்கள் இனியாவது தமிழ் மக்களுக்காக போராடும் அமைப்புகள் இவர்களின் கூற்றை புரிந்து வேண்டும் தமிழ் சிங்கள உழைக்கும் மக்கள் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் உள்ள புரட்சிகர அமைப்புகளுடன் ஒன்றுபட்டு போராடுவதன் மூலமே இந்திய ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து விடுபட முடியும் இலங்கை இனவாத அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ் மக்கள் சிங்கள மக்கள் என இருவரையும் ஏமாற்றி இனங்களுக்கிடையே இனவாதத்தை தூண்டி இனங்களுக்கிடையே மோதல்களை உருவாக்கி மக்களை பிளவுபடுத்தி முதலாளித்துவ ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த முயல்கிறார்கள் என்பதை தமிழ் சிங்கள மக்கள் அனைவரும் விளங்கிக் வேண்டும் பொது எதிரிக்கு எதிராக அனைத்து மக்களும் ஒன்றுபட்டு எல்லா முனைகளிலும் போரிட முன்வர வேண்டும் இந்திய ஆக்கிரமிப்பை மட்டுமல்ல அனைத்து ஏகாதிபத்திய ஊடுருவல்களையும் விரட்டியடிக்காத வரை தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு உண்மையான விடுதலையோ அன்றி சுதந்திரமோ சாத்தியமில்லை